0: Derechos y Acción,
1: un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir diferentes temas de interés general.
0: Bullying o acoso escolar es una definición acuñada por el educador noruego Dan Holwood en 1993 para definir el comportamiento de los que maltratan sistemáticamente a otro mediante abuso de fuerza, de autoridad o de superioridad social o intelectual. El término inglés deriva de bully, que significa abusón o matón.
1: Según Javier milino fundador de Bullying Sin Fronteras, la violencia entre pares, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario, es la epidemia del siglo XXI. Este fenómeno aumenta considerablemente y las modalidades se van diversificando cuando se manifiesta a través de las redes sociales, se lo define como ciberbullying.
0: El bullying o acoso escolar es causante directo de más de 200.000 muertes en todo el mundo, ya sea por homicidio o por inducción a suicidio cada año. En el mismo lapso está aprobado que enferma a millones de estudiantes que en general abandonan sus estudios o los sobrellevan con angustia y cansancio.
1: Para hablar sobre el tema estamos en comunicación con Javier Miglinio, director mundial del Bullying Sin Fronteras. Javier es abogado, experto en asuntos de derechos humanos y protección de la niñez, fundador de la ONG internacional Bullying Sin Fronteras y creador de las efemérides de protección de la niñez y la adolescencia. 2 de mayo, Día Mundial contra el Bullying, aprobado por la UNESCO en 2016. Hola Javier, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros.
0: ¿Qué
2: tal Estefanía? Fernando, ¿cómo está? Buen día.
0: Javier, para comenzar, ¿por qué considera que el bullying se ha convertido en la peor epidemia del siglo XXI?
2: Bueno Fernando, vos sabés que lamentablemente el bullying está presente en prácticamente todas las aulas de todos los colegios del mundo. Estamos hablando de chicos de entre 5 y 17, 18 años que todos los días padecen una tortura cotidiana. El acoso escolar que antes no mataba y ahora sí, lamentablemente afecta prácticamente a un cuarto de la población mundial. No tengo que explicar demasiado para que la gente entienda que 2000 millones de personas cada día sufren, tienen angustias, tienen ataques de pánico, pierden la posibilidad de estudiar tranquilos o tranquilas, sus esperanzas de llegar a un futuro mejor, de decir, bueno, voy a estudiar una carrera universitaria cuando termine el secundario de Trunca. Y por supuesto, muchos de ellos, nada menos que 200.000 personas jóvenes, niños y adultos al año pierden la vida por el bullying y por el ciberbullying. El ciberbullying es justamente prácticamente la continuación del bullying, es decir, el acoso cibernético, el acoso, lo que se llaman las cuatro tóxicas a nivel mundial, que son Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp. El bullying, muchachos, hay que decirlo, puede padecer los estudiantes primarios o secundarios. El Ciro puede padecer todo el planeta, desde el presidente de la nación hasta un periodista, pasando por un abogado, un médico o una ama de casa. Y lamentablemente es muy poco lo que se está haciendo en relación a, a combatir ese, ese mal. En todo el planeta, ¿eh? la República Argentina de alguna manera es punta en la preocupación que tiene por mejorar las cosas y por cambiar de alguna manera este horizonte tan oscuro que se nos presenta, pero no son muchos los países como Argentina que están eh, preocupándose y tratando de que las cosas para los chicos y para los no tan chicos como los, los jóvenes del secundario sean un poco mejor mañana.
1: Y Javier, una reciente encuesta que realizaron determinó que hay 10.000 chicos con miedo de ir a la escuela en el AMBA. ¿Puede detallarnos las conclusiones de este trabajo?
2: Vos sabés, Estefanía, que ese trabajo forma sí. parte de un trabajo mucho más grande que hicimos con los 50.000 colaboradores de Bulín Sin Fronteras, con eh, varias universidades, desde la Universidad de Harvard y el MIT hasta la Universidad de Buenos Aires, la Complutense de Madrid, la Universidad de Abierta de México, cuyos estudiantes y profesores han colaborado de forma gratuita para este estudio y para otros, te decía es pues, parte de un estudio más grande que dice que nada menos que un millón de niños y jóvenes van con miedo cada día a la escuela, en España y en América Latina. En el caso del distrito AMBA, que es la provincia de Buenos Aires más la ciudad de Buenos Aires, es el distrito que engloba la mayor cantidad de estudiantes en nuestro país. Y esa estadística se ha hecho exactamente igual en todas las ciudades donde se ha practicado. Se ha consultado en primer lugar a las unidades de psiquiatría y a las unidades de atención clínica de emergencias en los hospitales públicos, algunos privados también, donde los médicos y las enfermeras han tenido que atender casos de bullying y donde los padres y las víctimas le han comentado cómo es la situación y el miedo que tienen los chicos de ir a clases. También hemos colectado datos de los juzgados de menores que han tenido que intervenir, en estas situaciones, porque a veces derivan en situaciones penales que si bien no van a tener condena porque los implicados son inimputables, que menos de 16 años, que eh, sí tienen una investigación para saber si hubo mayores implicados o también para saber, por ejemplo, una fractura o una tentativa de homicidio hasta donde llega. También tenemos información de periodistas especializados en el tema, en este caso de la República Argentina. Y por último, hemos también recibido la información de parte de los docentes, los directivos de las escuelas que nos, nos han contado mediante mensajes de, de correo electrónico eh, cuál es el caso de ese chico, de esa chica. Que tiene miedo, realmente tiene miedo de ir a la escuela. Va a la escuela porque tiene que hacerlo, porque hay una legislación que lo obliga y porque los padres le dicen que lo haga. Pero ese chico o esa chica van con miedo... A clases cada día y son 10.000 en el ámbito de la capital federal y el conurbano bonaerense que de alguna manera padecen la tortura y cotidiana del bullying y tienen que seguir lamentablemente padeciendo.
0: Claro, Argentina se encuentra entre los países con más casos de ciberbullying. ¿Cómo son las leyes contra el bullying en este momento? ¿Cómo se puede legislar? ¿Hay alguna idea de sacar alguna nueva ley? Es decir, ¿cómo es la temática en este caso y cómo se puede hacer para prevenir el flagelo?
2: mira sabes sabés que el tema de la legislación, hay legislación en Argentina, como hay legislación en España, en los Estados Unidos, de hecho en este momento México nos ha contactado porque está preparando una nueva ley bastante dura, México es el país con más casos de bullying en el mundo, tiene 180.000 casos graves por año y México, para que te des una idea Fernando, en esta encuesta que hicimos sobre un millón de personas que tienen miedo de ir a la escuela, México aportan a menos que 250.000. Un cuarto de todos los chicos que tienen miedo de ir a clase de toda América Latina y España los aporta a México. Entonces ahora México está preparando una ley muy dura que incluso prevé cárcel para determinados casos de bullying en los cuales los chicos terminan lastimados. En general, ¿qué te puedo decir? Las leyes se pueden ayudar, pero muy poco. Acá los que pueden ayudar son los docentes, son los padres, lógicamente los periodistas, como en este momento que estamos dando a conocer toda esta situación. Y fundamentalmente los chicos y los jóvenes que van al secundario. ¿Por qué? Porque el bullying, no olvidemos que nace en la escuela, nace en el aula escolar, por eso se llama acoso escolar se llamaría con en la iglesia o el club ¿no? y de alguna manera la ley eh, trata de uniformar y unificar a cada escuela, una escuela por ejemplo de la ciudad de Buenos Aires con una de Jujuy y una de Río Negro y una de Santa Cruz y no siempre se puede unificar lo que hay que hacer, al menos para, para lo que es Lulín Sin Fronteras y su equipo multidisciplinario es tratar de conformar eh, varios organismos, en este caso provinciales, en la ciudad de Buenos Aires y demás, donde las escuelas puedan acudir y encontrar información y, por ejemplo, lanzar, así como nosotros creamos el 2 de mayo el Día Mundial contra el Bullying, y después la UNESCO recogió el reclamo y hoy está aprobado para nada menos que 180 países.
0: Así Qué buena que iniciativa, hay... ¿no? Profesor? Qué buen claro. trabajo,
2: ¿no? Esto, Fernando, fue una cosa que nació acá en Buenos Aires. Es la única efemeride mundial que nació de un equipo de argentinos, día. De de respeto a los derechos humanos o el Día Mundial contra el Cáncer. Es una de esas 24 efemérides que deben eh, celebrar, no yo no digo conmemorar, sino celebrar 180 países. Digo celebrar, ¿sabes por qué? Porque muchos chicos esperan el Día Mundial contra el Bullying, y muchas chicas, como si fuera la Navidad, como si fuera su cumpleaños. Ese día, ese bendito 2 de mayo, es un día donde van a ser escuchados, donde los maestros van a hablar sobre el bullying, donde ellos van a poder contar sus casos donde no les van a hacer bullying, no les van a hacer bullying, al menos ese día. Y los padres van a estar felices y los docentes también van a estar felices, porque los docentes sufren, no es que los docentes miran para el costado cuando se hace bullying el docente sufre. Para que vos te des una idea, María Reza, ¿quién es María Reza? Es la periodista filipina que recibió el premio Nobel de La Paz 2021. Es una gran fan de Bullying Sin Fronteras. Y María Reza me decía hace pocos días que ella nota la tristeza y la angustia que hay en, también en los docentes, no solamente en los alumnos que padecen. Entonces, de alguna manera, sentando a los chicos, y cuando digo chicos digo desde 5 a 18 años, ¿no? Para terminar. sentando a, a los docentes e incluso invitando a algunos padres, por qué no invitando a algunos padres que de alguna manera contribuyan a la paz, no? contribuyan a, a la charla sosegada, contribuyan de alguna manera darle color a esa convivencia, por qué no tener una hora por mes, probémosle una hora matemática, matemática o lengua o biología o geografía, seguramente no se van a Ofender. Prácticamente todo lo que se aprende, y esto está establecido científicamente, todo lo que se aprende en el primario se olvida. ¿Y Prácticamente sí. el 80% de lo que se aprende en el secundario se olvida. ¿Saben qué queda? Queda la convivencia. Entonces, que no establecemos una hora por mes? Para hablar del bullying, para hablar del cyberbullying y de esa manera... El chico, la chica que sufre, y aquel que está haciendo bullying también, de alguna manera puede contar, puede no explicar por qué lo hace. Y llegaríamos a una gran solución. ¿Me decías, Estefanía?
1: Sí, perdóname la interrupción. Te quería preguntar que justamente relacionado a este tema que estás hablando de las escuelas, el 2022 se caracteriza por una gran cantidad de violencia en las escuelas. ¿Por qué crees que se está dando este fenómeno?
2: Bueno, Estefanía, eso no es solamente de la República Argentina. Lamentablemente está pasando también en Francia, en Italia, en España, en Alemania, por de Europa. Sí, 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 Europa. Está pasando muy fuerte en México, en Perú, en Colombia, en América Latina. Está pasando muy fuerte en Corea del Sur. Eh, en China los datos son parciales, pero también tenemos información. De hecho, eh, después si hay tiempo les cuento lo que se está haciendo en China para combatir el burin. Está pasando también en Japón. Y está pasando en, en Australia y en Nueva Zelanda, en Oceanía. Y los datos que tenemos de Sudáfrica, de, de Algeria eh, y Marruecos, en el norte de África, también nos dicen eso. ¿Qué es, Estefanía? Lamentablemente, el hecho de que los chicos estuvieron prácticamente encerrados dos años con claro. la pandemia del coronavirus y cortaron vínculos familiares, cortaron vínculos con amigos, cortaron actividades físicas... El chico que sí, fue bánche, muy extremo, sí, fútbol, sí. Se quedó en casa y por supuesto que las redes sociales, las cuatro tóxicas, tuvieron mucho que ver. Totalmente. Que para para mí es fundamental eso que dijiste, tóxicas. las cuatro tóxicas, es fundamental. Sí, sí, te decía, los chicos que no tenían redes sociales entraron sí. y el chico que, que ya estaba en las redes sociales no salió nunca más. Nunca más. Eso es lo que los padres tienen que saber. Cuidado con las redes sociales, porque el chico que no sale nunca más, que está toda la noche en las redes sociales, de alguna manera está destruyendo su autoestima, destruyendo su paz interior. Totalmente está logrando que los Totalmente. niveles de ansiedad se disparen, está logrando que también las ideaciones suicidas lleguen y de alguna manera que, que su vida que pasó de estar en las cuatro tóxicas, que su propia vida, Estefanía, se convierta en tóxica.
1: Bueno, para finalizar, Javier, el bullying es una grave problemática que aún no está visi visibilizada en la sociedad edad.
2: Yo creo que sí, Estefanía. Creo que ya está visibilizada. Ah. Creo que cualquier persona, prácticamente todo el mundo, sabe qué es el, el bullying. Por eso justamente la UNESCO dijo, hagamos algo inteligente, aprobemos lo que hizo este tipo, que, <risa> que la pegó. que Dijo claro. que el bullying nace de tres venenos. La soledad, la soledad, la tristeza y el miedo. ¿Sí? La soledad de Estefanía sí. de decir, ¿a quién se lo puedo contar? A nadie, ni siquiera ah. a mis padres. La tristeza justamente que viene con decir, estoy sola o solo frente al mundo y nadie me puede ayudar. Y el miedo que eso conlleva, que vos decís, mañana tengo que ir a clases y bancarme todo y no le puedo contar a nadie esos tres venenos la UNESCO los vio, se conmovieron la UNESCO, para que ustedes se den una idea, lleva 25 años para aprobar cualquier planteo. El Día Mundial de la Radio se aprobó 70 años después de que fue planteado. Y el Día Mundial contra el Bullying se aprobó en 40 minutos. La UNESCO tuvo esa visión de decir, demos la importancia. Hoy está visibilizado. Eh, cuando uno en general, Estefanía, visibiliza a su enemigo, empieza a derrotar. Todavía estamos lejos de hacerlo y lamentablemente cuando empezamos de alguna manera a destruir al monstruo del Bullying, el ciberbullying y prácticamente todo tiene que empezar otra vez.
1: Javier, me encantó la nota y muy buenas las frases. La verdad que a todos nuestros oyentes estoy segura que se les ha llegado, ¿no?
0: Sí, sí, muy bueno y bueno, felicitaciones también por esta iniciativa y por la labor que ha hecho y además con tanta importancia, ¿no? Con todo lo que nos ha contado, todos los países que, que, que además se están adhiriendo y bueno, y cómo estas encuestas que están haciendo también arrojan resultados similares en casi todos lados, ¿no? Javier, muchas gracias. ¿eh? Un abrazo para los dos
2: y un abrazo para toda la gente de la Defensoría del pueblo de la nación argentina es un gusto, que estén muy bien
0: un gusto es
1: el nuestro y muchas gracias los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción
2: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación la producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano Nelly Durancianotti, Martín Genero y Georgina Sturla
1: podés encontrarnos en redes por whatsapp escribirnos al 762. 6 6. En Twitter e Instagram buscanos como arroba dpn argentina y en Facebook como arroba dpn.argentina.